0: בשבוע שעבר נחזרי, התחלנו לעסוק בנושא של מגילת אסתר כמגילה בתנאי גולה. העלינו טענה שצריך לקרוא את המגילה כולה מתוך מודעות לבית היוצר שלה, כלומר לזמן שבו היא נוצרה, לאנשים שיצרו אותה. לשפה שבתוכה היא נוצרה, לעולם התרבות שבתוכו היא נוצרה, לצרות שאותה המגילה מייצגת, המגילה מייצגת וגם לישועה שבסופו של דבר המגילה חותרת אליה. ביקשנו לטעון שבכל המקרים הללו מדובר במגילה שמתארת מציאות של גולה. היא מתארת צרה של גולה, שקוראת לאנשים של גולה, ומעודדת באמצעות פתרונות של גולה לסוג של ישועה של גולה. בכל האמירה הזאתי, כך הדגשנו שבוע שעבר, לא היה שמץ של רצון לבקר חלילה את המגילה. וגם אם הייתי מבקר, מי ישמע? אלא לומר <ש> שמאוד מאוד חשוב שנבין שכיוון שהתנ״ך ניתן לנו לכל הזמנים, פירושו של דבר שיש נם ספרים בתנ״ך שלאו דווקא באים ללמד את המציאות שלנו. עם ישראל חי את רוב ההיסטוריה שלו בגולה בסופו של דבר ולא פחות ממה שהוא נזקק לישועה ולהוראה ולהנחיה בקיום בארצו הוא נזקק להם גם בתנאי גולה ובמובן הזה מגילת אסתר היא ספר רב ערך במיוחד אז בשבוע שעבר דיברנו הרבה מאוד על הרקע שבתוכו מתחוללת המגילה דיברנו על אה, הזמן שבו המגילה מתחוללת המגילה מתחוללת כנראה שנים רבות אחרי שבית המקדש מוקם ואף על פי כן התודעה של המגילה היא תודעה מובהקת של גולה היא חושבת על עצמה במונחים של התיאור אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל לומר מגילה בגולה השפה שהמגילה מדברת בה היא תערובת של עברית של הבית הראשון עם עברית של הבית השני עם ארמית, עם פרסית, עם בבלית, או אכדית אולי יותר נכון שנאמר, הכל מעורב ביחד, כיוון ששפתם של יהודי הגולה בלולה בכל מיני שפות. צריך לומר שגם שבי ציון לא זכו דווקא לשפה עברית טהורה, או לפחות אה, כך אנחנו יכולים לשמוע מתוך ספר עזרא, ואף על פי כן התערובת של כל כך הרבה שפות ביחד יש בה בכדי להעיד על בית היוצר שלה. אנשים שהשפה שבתוכה הם חיים איננה עברית, אבל הם משמרים את שפתם העברית בכל זאת. מאוד מאוד מעניין היה לראות שני סוגים של מחשבה שפתית שמאפיינת את בעל המגילה שעליהם דיברנו. סוג אחד הוא זה שבעל המגילה חושב לעיתים בפרסית. גם במשפטים המפותלים שהוא מוציא מפיו, אבל גם בכל מיני משחקי מילים שמתפרשים רק מתוך ידיעה של הפרסית. דיברנו למשל על אה, משחק המילים, אה, על המילה, אמת אה, 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 זה, זה איננו משחק מילים אפילו, אלא פשוט אה, שימוש אה, הגון במילה דת. המילה דת, או דת הפרסית, אמרנו פירושה, כפי שהוא בלטינית או בלועזית עד ימינו, נתון. ולכן בדרך כלל כאשר ייאמר פסוק המזכיר את הדת הוא ילובב, הפועל נתן והדת ניתנה בשושן הבירה, יינתן דת להינתן דת עכשיו זה מאוד מוזר אם אנחנו חושבים על דת במובן של חוק למה, כלומר זה איננו הפועל הרגיל לצרף אל חוק או לפחות לא הפועל הרווח ביותר אבל אם אנחנו חושבים על דת כנתון אז יינתן דת, או והדת ניתנה, זה הנתון ניתן. זה הופך להיות הרבה יותר פשוט. ראינו אולי משחקי מילים על שמו של המן, ועל אה, שמה של ושתי, ועל עוד עניינים אחרים. אה, ראינו גם שימוש בעייתי לעיתים בעברית של הבית הראשון. כלומר, הוא מנסה לכתוב בעברית ארכאית, אבל הוא כבר, הוא יודע פחות או יותר את הכללים, אבל לא לגמרי שולט בהם, וכך לעיתים המשפטים יוצאים שגויים מבחינת כללי העברית הקדומה. וזה מלמד שהוא איננו חושב בשפה הזאת יותר. דיברנו על שמות גיבורי המגילה. ראינו שגיבורי המגילה הראשיים, מרדכי ואסתר, מחזיקים בשמות מאוד מאוד בעייתיים מבחינה דתית. מרדכי נגזר ללא ספק משמו של ראש הפנתיאון הבבלי, מרדוק. הסיום I, אמרנו, היא כמקובל אה, סיומת של שמות, אפשר לראות את זה למשל בשם חגי ובשמות נוספים. אסתר, שמה נגזר כפי הנראה או משמה של אשטר או מסטרה הפרסית. כך או אחרת מדובר באלילה, כך או אחרת מדובר בכזו המקיימת זיקה לפריון, כך או אחרת אה, ישנה זיקה בין האלילה הזאת לבין צמח ההדס, שזה קשור לשמה העברי, הדסה. אם כך, שמות גיבורי המגילה הראשיים הם שמות לא יהודיים בעליל, אלא שמות נוכריים, לא רק נוכריים, גם שמות אליליים. הדבר הזה גם הוא מתחבר לכל הקונספט של המגילה בתנאי גולה. הוספנו וציינו שהעובדה שלאסתר יש שני שמות. עברי ונוכרי גם היא דבר המוכר לנו לאורך רוב ההיסטוריה של העם ישראל בגולה אה, לא רק כמקובל ביהדות התפוצות בימינו אלא גם לפני מאות רבות מאות של שנים אפשר למצוא את אה, אה, בני ישראל מחזיקים בשמות כפולים מעברי ונוכרי כך למשל עולה לדעתי עכשיו איזו דוגמה שלא הזכרנו אבל למשל אם ניקח מ- 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 מזמננו אנו ושמא תמר כיוון שהוא היה מתבול, מתבולל Alexander. אבל מה? לא, לצער, או, ממות הבית השני, כן, ממלכי ה... ג'יי
1: וג'יני שולטנשטיין. מה? ג'יי וג'יני
0: שולטנשטיין. קחו דוגמה מעניינת, מופיעה בספר הישר, אם אינני טועה, בתשובותיו של רבנו תם, כאשר ישנה מחלוקת האם יהודי, ש... יש שם סיפור על יהודי שהמיר את דתו. ואחר כך ביקש לגרש את אשתו, וכתב רק את, אה, שמה, אה, את, רק את שמה העברי ולא את שמה הלועזי, ואחיינו אה, אה, של רבנו תם סבור לומר, אני חושב רבנו יום טוב, סבור לומר שהגט איננו תקף. רבנו תם אומר לו, הגט הוא תקף, ובמשפחתנו היה מעשה, שכשדודתנו אה, 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 רחל, אם אינני טועה, אה, התגרשה והיה שמע בלשיץ, כתב רק את שמע העברי ולא את שמע הלועזי, ולא מחו על העניין הזה. עכשיו, שבול... הוא גם אומר לו, יש לנו ראיה היסטורית שזה נכון, אבל גם אומר, בסרטט. יש פה, במשפחה שלנו, מעשה כזה ממש, חלילה לך, לערער על הגיטים בעניין הזה. זה דבר מאוד מאוד חשוב מבחינת יוחסין. רק אעיר שמאוד יכול להיות שאותה, אם הם שני בני דודים, רבנו תם ורבנו יום טוב, ויש להם דודה משותפת, כלומר היא לא רכבת, היא יוכבת ולא מרים, הרי שזאת בת שלישית של רש"י שלא נודע עליה דבר מאף מקום אחר, כנראה בגלל שנישואיה עלו על סרטון ולא הולידה תלמידי חכמים. אבל הנה אם כך, מרת רחל ושמה בלעשיץ, דוגמה מלפני כ-900 שנה. טוב, התקדמנו והערנו שעם ישראל אינם ניכרים במגילה עד לרגע שהם עולים על הבמה, וזה בשלב מאוחר יחסית של הסיפור, גם כן דבר מפתיע. שמא יש בזה לרמוז לנטייתם של היהודים להיטמע בסביבתם, להיעלם. אין הכוונה פה לומר שהם ממירים את דתם דווקא, אלא שהם נוקטים באסטרטגיה יהודית גלותית מאוד מוכרת, שאומרת שעדיף לך להבליע את יהדותך. כיוון שמרגע שאתה מדגיש אותה, רק צרות באות בעקבות זה. התקדמנו עוד. ודיברנו על uh, השאלה מדוע מרדכי מצווה את אסתר שלא להגיד את עמה ואת מולדתה. דנו בכמה הצעות, ובסופו של דבר דומני שגם אתם הסכמתם שההצעה הסבירה ביותר היא שמרדכי מעוניין שאסתר תיבחר למלכה. כך uh, מזכיר אבן עזרא, זאת ההצעה שמציע גם רלב"ג, והיא אכן ההצעה, uh, לפחות לעניות דעתי, היחידה שאני מכיר שעומדת במבחן הביקורת הפשטית. כלומר, מרדכי ירא שמא אסתר לא תיבחר ועל כן הוא אומר לה תעלימי את דתך מדוע שדתך תהווה מכשול לאפשרות שתזכי להיות מלכה וגם פה אני חושב שהכל מתחבר לאותו קונספט כללי של המגילה בתנאים של גולה האם מרדכי מוכר כיהודי? אמרנו שגם במקרה הזה התשובה שלילית כנראה שאיש אינו יודע שמרדכי יהודי עד שמורדכי נשבר מהפצרותיהם של אה, רעיו לשער המלך ומודיע להם שהוא יהודי. ורק ברגע שהם מגלים שהוא יהודי הם רצים לאמן. אם כך, לא רק אסתר לא מוכרת כיהודייה בעקבות הצו של מורדכי, אלא גם מורדכי עצמו לא מוכר כיהודי עד השלב הזה שבו יהדותו פתאום התגלה כיוון שנוצר קונפליקט בין החזות החיצונית שהוא מסוגל היה להציג עד היום לבין אה, המעשה הזה שנתבע ממנו. להשתחוות לאמן הוא לא היה מסוגל, וכיוון שהוא לא היה למה? מסוגל להשתחוות התגלה לעין כל, או נאלץ להסביר את הדבר בסופו של דבר ולהודות שהוא יהודי. لا, למה בעצם אה, הוא לא יכול להשתהוות לאמן בגלל שהוא יהודי? זאת שאלה מאוד טובה. אני מוכן להשיב עליה, אבל אני רק אומר, היא לא קשורה באופן ישיר אה, למהלך הזה. אז אני אשיב עליה ממש בקצרה. בעיקרון השתחוויה למלך ולשר מותרת, בפשטות, אין בזה שום ספק בין יהודי, בין נוכרי ובאמת התלבטו הפרשנים, <תלבטו> מה התלבטו חז"ל כבר, מה הסיבה לסירוב להשתחוות למשל אחת ההצעות המפורסמות ביותר זה שהמן תלה על צווארו איזה מין צלם כדי שכל מי משתח... שישתחווה לו, ישתחווה לצלם דא שקשה לצייר את דמותו של המן ככזו שכן אם יש דמות נפוחה במגילה שמעוניינת שכשמשתחווים לו, לא, ישתחוו לו, לא, הלא המן הוא האיש הזה. קשה לראות איך הוא אומר אני כולי עבד לעבודה זרה ואת כל כבודי אני מקריב לאל. זאת דברות, צריך לציין, העיקר חסר מן הספר אם זה ההסבר, שהלא לא נזכר במילה או בשם אצל מילה שהמן מסתובב עם איזשהו צלם באיזשהו הקשר. לעומת זאת, אנחנו מוצאים בתיאורים של היסטוריונים יוונים מן התקופה שגם היוונים מסרבים להשתחוות לפרסים והנימוק שלהם, יש שם תיאור של שגרירים יוונים שמסרבים להשתחוות ומצמידים להם הפרסים את הראש בכוח לרצפה <אז> <אז> כאשר הנימוק של היוונים הוא שהם אינם מוכנים לתת כבוד אלוהים לבשר ודם <אז> מקור מדויק, אתן לך עוד רגע בלי נדר. אז אתה אומר שזה מנהג גוי ולא מנהג יהודי דווקא? לא, לא זה מה שביקשתי לומר. מה שאני מנסה להציע, למרות שבקצרה כזאת קשה לבסס את זה, זה שההשתחוויה היא, היה בה משהו יותר חריף מאשר בהשתחוויה רגילה. כן, אותו תיאור עצמו אגב, שמופיע אצל ההיסטוריונים היווניים, מופיע גם באסתר רבה לגבי מרדכי עצמו, שבו כאשר הוא מסביר את מניעיו, הוא אומר, כי לא מגבות לב ומרום עין עשיתי אשר לא השתחוותי להמן, כי אם מיראתך פעלתי זאת לבלתי השתחוות לו, כי הראתי מפניך לבלתי תת כבודך לבשר ודם, ולא רציתי להשתחוות לזולתך. עכשיו, הפרשן של דעת מקרא למגילת אסתר, אני לא זוכר מיהו כרגע, אני הרי ציינתי לעצמי, מעיר שהצירוף לכרוע ולהשתחוות בתנ״ך מיוחד דווקא להשתחוויה כלפי אלוהים, מלבד בדוגמה הזאת. דהיינו שגם הלשון של המגילה רומזת לזה. ונוסיף ונאמר שהרודוטוס, אה, אם אני לא טועה, מתאר שכאשר פרסים נפגשים זה עם זה, ואחד מהם במעמד נמוך מנסולתו, הוא צריך להשתחוות ולתת לו כבוד אלוהים. עכשיו, יכול להיות, אם כך, שיש פה איזושהי תפיסה דתית שגלומה באיש את החוויה. כלומר, שהמערכת החברתית... מה? בפרס דווקא. בפרס דווקא. מגובה באיזשהו עניין דתי. בפרט אם חושבים על זה שהמלך עצמו, למשל, נתפס בפרס, לא רק כבשר ודם, אלא... מה? הוא רמז. לא, במקרה הזה לא. אה, עדיין לא. אם אינני טועה, הוא נתפס במקרה הזה כנכדו אה, של אל השמש, כבנה של מיטרה, כ, ולכן כמי לא שפניו... לא טועה לעולם. יכול להיות. אני יכול להחזיר את דבריו, לא? אה, אינני יכול להחזיר את דבריו, אבל זה לאו דווקא אה, מן הסיבה הזאת, אולי כן. ולכן גם אסור לראות את פניו, שהלוא... אה, 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 פניו, אה, פניו. פניו מאירות, ואם אנשים יוכלו לראות את פניו הם ממש נשים לב שזה לא ממש ככה. הנה, המקור לגבי השגרירים היוונים, למי שרצה, הוא מרודוטוס בספר השביעי, 136, מופיע כך: כשעלו לשושן, השגרירים היוונים, ובאו לפני המלך, תחילה ציוו עליהם שומרי ראשו, ואף ניסו להכריח אותם להשתחוות לפני המלך. אך הם אמרו שאו לא יעשו זאת, אפילו כשראשיהם נדחפו בכוח לרצפה, כי אין זה ממנהגם להשתחוות לפני בני תמותם. והרודוטוס במקום אחר, בחלק א', 134-135, מתאר מנהג פרסי, כמו שאמרתי קודם, על אותם שניים שנפגשים ברחוב, כאשר אם אחד אה, אה, שייך למעמד נמוך בהרבה מהשני, הוא משתטח על הקרקע ונותן לשני כבוד אלוהים. אז אם כך, אנחנו שומעים שמגילת אסתר, סליחה, אה, אסתר רבה והרודוטוס, מדברים באותה שפה ביחס להשתחוויה הפרסית. אולי זה ההסבר. סוף הערה מוסגרת, בואו נחזור אה, ונתמכר. אנחנו בשלהי החזרה הערנו בשבוע שעבר גם אה, על האנלוגיות הרבות לסיפור יוסף, יוסף ואחיו, שגם הם מלמדים שמקור ההשראה התנכית המובהק למגילה הוא דווקא יוסף, האיש שמלמד אותנו כיצד מתקיימים בתנאי גלות. גם זה מעיד על התודעה של המגילה כמתקיימת בגלות. אני רוצה להעיר עוד דבר אחד שלא הזכרנו בשבוע שעבר, אבל הוא במובהק שייך לחלק הקודם של השיעור. וזה קשור לשאלה מה ראה הקדוש ברוך הוא לגזור על היהודים שבאותו הדור את אותה הגזירה. זו לא שאלה מאוד קשה, כי מגילת אסתר מספרת צרה גדולה ואיומה ונוראה, אבל אין לה שום סיבה סבירה. נכון, מה שאמרנו עד עכשיו שהמגילה נראית כמתארת איזו היטמעות, אולי זאת איזושהי בעיה והקדוש ברוך הוא מכריח אותם ככה להתבלט. אבל זה לא מספיק. זאת אומרת, זה איזשהו מסר, אגב, אורחה, זה לא משהו מפורש במגילה. ושברו את הראש על זה אה, לא מעט מחז"ל ומן הפרשנים. למשל, חז"ל מציעים שישתתפו בסעודתו של אותו רשע, שזה בדיוק הטיעון שאני ניסיתי, לא בדיוק, זה קרוב מאוד לטיעון שאני ניסיתי ליטוט. אבל לא, אין איזה אזכור מפורש שהמגילה מושכת לזה. אחרים מציעים שזה קשור לאיזשהו אה, חשבון עבר. עם אה, חטאיהם של ישראל. אתן לכם דוגמה. אחד מן המדרשים המופיעים בחז"ל, מדרש מאוד מעניין, טוען שכל הסיפור הזה הוא בעצם סגירת חשבונות על, תאמינו או לא, סיפור גנבת הברכות. על זה מגיעה הצהרה שבמגילה. באסתר אבא, חטא א', אנחנו שומעים כך ויזעק זעקה גדולה ומרה, היה מרדכי היהודי, והיכן נפרע לו? כלומר, סליחה, המן הרשע, זעק, עשו הרשע. הרשע זעק, עשו כן. הרשע כתוב, ויזעק זעקה גדולה ומרה עד מאוד, טוב, מה? יש את
1: שאומר, עלי
0: קהילתך עשו לבן, טוב, גברא קרמית, או מדרש על מדרש אתה משליך, כן. אומר המדרש כך, עשו זועק זעקה גדולה ומרעד מאוד, זעקה הכי נוראית שיש בה טנא, על גניבת הברכות. והיכן נפרע לו? בשושן, שנאמר, ויזעק זעקה גדולה ומרע. מרדכי היה יהודי. אדום זה עמלק. לא, מי זה עמלק? עמלק הוא צאצא של עשו. תימן ו... אמר רבי חנין. מאן דאמר הקדוש ברוך הוא ותרנו, יתוותרון בנמי אוי אלא מעריך הפה וגב ידילה מי שחושב שהקדוש ברוך הוא ותרן, יתוותרו בנמי או אלא מעריך את הפה, אמנם הוא לא מעניש מיד, אבל את שלו הוא גובה בסוף תדע מה? לא, הוא אומר יש דין בעולם לא משנה, הדין יותר חשוב מאשר הלאומיות שהרי זעקה אחת הזעיק יעקב לעשו. כלומר, יעקב גרם לעשו שיזעק זעקה אחת. דכתיבה, יצעק צעקה גדולה ומראה. ועל זה גורם הקדוש ברוך הוא, שדורות אחר כך, צאצא של יעקב יזעק זעקה גדולה ומראה כנגד אותה הצעקה. מה יעקב יותר מיישוב סליחה? נאמר שכן. נאמר שכן. נאמר שכן. אולי לא מחלה בלב שלם. מה גם שאני יכול לשאול אותך היכן הוא ביקש את הסביכה הזו, וזה בפני עצמו שאלה לא פשוטה. זאת הצעה אחת, אבל כנגדה, כדי שלא תשתכנעו ממנה יותר מדי, למרות שזאת הצעה מפעימה, אגב באיזה אלון שבת תופיע? כן, זה דורך טובה להפגין את ה... צהר, צהר. מה? צהר. אולי צוהר, אולי אפילו... אה, 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 מקורי, מקורי. מה? לא. כנגד מכתב הרבנים. כנגד מכתב הרבנים, לא יודע מה, בשבת שלום או משהו כזה, כן? מי שחושב שאפשר לפגוע בגוי רק כי הברכות הן שלך בזכות אבות. ידע שהקדוש ברוך הוא יגבה ממנו את שלו, אין היתר מוסרי לפגוע בגוי ולא משנה מה נדמה לך ביחס לצדק שלך בעניין הזה. זה
1: יופיע בערב.
0: מה? זה עוזר מאוד אבל. כנגד זה, אני רק לאזן, אציע לכם מדרש אחר. שלא תאמרו שכל חז"ל היו שייכים לתנועת השלום. בואו תשמעו איזה מדרש מציעים חז"ל על אותו עניין עצמו בפנים אחרים. נוסח ב', פרק ד', מדרש פנים אחרים לאסתר. ויזעק זעקה גדולה ומרה, וכי אדיוט היה מרדכי אם שהיה צווח? מה הוא הולך וצועק ברחובות? וכי אין הקדוש ברוך הוא שומע לחישות אל הצווחות? חנה הרהרה בליבה ושמע הקדוש ברוך את לחישתה, שכן הוא אומר וחנה מדברת אל ליבה וגומר. ומה כתיב שם? ואלוהי ישראל ייתן את שאלתך. אלא היה מרדכי צווח ואומר. תקשיבו טוב, מה הוא היה צווח ואומר? יצחק אבי, מה עשית לי? הצווחה שצבח עשיו לפניך, שמעת קולו וברכת אותו, והרי אנחנו מכורים להריגת חרב. לכך נאמר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. מה התוכן של המדרש השני אם כך? חלילה וחס. הוא אומר... יצחק, יש לך לב יהודי חם וטוב. שמעת את הרשע הזה, עשיו צועק. אמרת מסכן. נכון שהברכות לא שלו, נכון שהוא מכר את הבכורה, נכון שהוא רשע, אבל... נעבעך, עכשיו הוא בוכה, הוא מרגיש שעשקו אותו. בוא ניתן לו איזה ברכה, אחר כך תחיה. שירגיש טוב עם עצמו. מה המחיר של זה שאתה מרחם על עשיו הזה? החרב הזאת באה אליי. החרב הזאת תבוא עליך. אם לא היום, אז מחר, ואם לא מחר, בעוד אלף שנים, אבל החרב הזאת תחזור אליך. כיוון שאם אתה מרחם על אכזרים, סופך שתשלם את המחיר הזה כשהאכזר יבוא והתאכזר אליך. או, oh, ועכשיו אמרנו לארץ ישראל שלנו, או לאיזה... יש לנו, ברוך השם, את כל הספקטרום בחז"ל.
1: <laughs> <laughs>
0: כמין מחייה כללית, כן, אבל צריך לומר שהמצוות של התורה לא מצוות צמחוניות במיוחד. <laughs> כיבוש הארץ זאת לא חוויה ליפי נפש במונחי ימינו. מה?
1: קורבנות.
0: כן, קורבנות. טוב, אנחנו מדברים על קורבנות אדם, לא חייבים לרדת לרמה של קורבנות מן החי בעניין הזה. יש שפע מספיק. זה
1: מדרש שנוצר יותר מהעניין להשיב, כי הרי
0: השאלה היא למה הוא צועק. כן, היא לכאורה... ברור, גם אתה יכול לראות את הלשון הקצת מוקצנת. וכי אידיוט היה מרדכי שהוא היה צווח, הוא לא יודע שהקדוש ברוך הוא שומע לחישון ולא רק צווחות? אתה שומע את זה וברור יש לו תשובה נהדרת. עכשיו, אגב, אני אעיר הערה מתודולוגית. שני המדרשים עובדים מבחינה פרשנית באותה טכניקה. ומה היא? איך להכניס את זה, מה שאתה רוצה להגיד. לא, לא, לא. כלומר, הם עובדים בטכניקה שאנחנו נכנה אותה היום. אתם מכירים, אני חושב שזו טכניקה, ואנחנו משתמשים בה לא מעט. כן, התשובה. זו אותה שניהם אומרים, המשפט הזה מזכיר משפט אחר, זה אומר שהסיפור בא לבטא איזשהו מסר. אלא מה? שכל מי שעובד עם אנלוגיות יודע שהם מתחלקים לחלק שהוא קרוב להיות עובדה. כלומר, זה לא שהוא, זה אובייקטיבי שיש קשר בין הדברים, אבל לפחות אתה יכול להעמיד זה את זה שני המשפטים. אם זה היה מכוון
1: אחד. או לא ממש מכוון. כן.
0: זה הספק, אם זה מכוון או לא ממש מכוון, אבל ודאי שיש דמיון. זאת עובדה שיש דמיון. עכשיו, מה החלק, והם שני מסכימים, בדיוק אותו משפט לאותו לא משפט. מה החלק, שכל מי שעובד עם אנלוגיות יודע שאיננו אלא בגדר השערה? הפרשנות. מה המשמעות, בדיוק. כלומר, למה להצמיד את שני המשפטים? בא ראשון ואומר, פה אנחנו עשינו משהו רע ועשיו צועק בגלל זה, שם עשיו עושה לנו משהו רע ואנחנו צועקים בגלל זה, אין זאת אלא שמענישים אותנו. בא מדרש השני ואומר, ומגיע לו כל מה שהוא מקבל. אנחנו צדיקים, בוודאי שם היינו צדיקים. אין זאת אלא שהזעקה של עשיו היא הבעיה. אבל לא במובן שהיא הבעיה שאנחנו חטאנו, <אז> אלא במובן של מה הייתה תגובתנו לזעקה. כלומר, הוא לא מחפש את זה במה שיעקב עשה שגרם לזעקה, אלא במה שיצחק עשה כתולדה מן הזעקה, וכך הגיעו לשני מסרים מנוגדים מאותה אנלוגיה. כן. אי אפשר פשוט להגיד
1: שהכותב של המגילה לקח את מהזעקה של עשיו, כתב
0: אותה במגילה. ודאי שאפשר. אבל השאלה היא מדובר פה רק בדמיון סגנוני, או באיזה מין שיבוץ שבא להכווין אותך באמת. זאת שאלה טובה. לגבי סיפורי יוסף, אין שום ספק... שהוא במודע ובמכוון נוטל אלמנטים, כי הם מרבים מאוד. ובסיפור הזה, כיוון שאין כל כך הרבה אלמנטים משותפים, אז יש ספק. אין סיבה בפשט
1: למה באה ההצהרה?
0: או, אתה מחזיר אותנו אם כך לשאלה. האם אין סיבה מפורשת בפשט למה באה ההצהרה? אז יש סיבה. אבל היא שייכת לרובד שאיננו מספק אותנו. למה באה ההצהרה על פי מה שכתוב בפשט? מרדכי לא השתחווה. אבל זה לא <מספק>, מספק אותנו, כי זה נותן את הרובד הסיבתי, הגלוי. <מספק> כלומר, הסיבה הטבעית. אנחנו שואלים, האם בגלל שמרדכי סרב להשתחוות, בחר הקדוש ברוך הוא לגזור... אז... עכשיו, שם זה רב, מה עשיתי פתאום? זינקתי, אז אנחנו לא מתעניינים בלמה המן רוצה להשמיד את ישראל. זה אנחנו פחות או יותר יודעים. אני מודה שהמעקב אחרי המוח שלו יכול קצת ליגע. כן, לא בטוח שכולנו נסכים עם מערכת הסקת המסקנות שהוא עובד איתה, אבל על כל פנים, אנחנו מבינים מה הוא טוען, במילותיו לפחות. גם... למה הקדוש ברוך הוא משתתף עם זה? זאת שאלה אחרת לגמרי.
1: יו, זה גם שמבחינה פסיכולוגית, יכול להיות שזה קצת מצחיק, מה שהמדרש טוען, מהו מה היה האדיוט שהוא צעק ככה? במיוחד <אד> אם אתה משליך את זה על מה הסיבה בפשט, כן, כמו שאמרת, שהוא <אד> אשם בעצם. אז מה, עכשיו הוא הולך וצווח ברחובות, אוי, מה עשיתי לנו, מה עשיתי
0: לנו? אם הוא אשם בעצם. לא יודע אבל אם... זה המדרש השני פחות מנסה להשיב על השאלה. אני יודע,
1: אני משליך פה, אני עושה השלכה, אבל זה גם, זו שאלה טובה. אם הוא חושב שהוא אשם, הרי מה... מי אשם אבל? מרדכי. לא, יצחק. לא, אני מבין מה המדרש אומר. אני אומר, אני לקחתי רק את איך שהוא התייחס אליו. מרדכי הרי צועק, צעקה גדולה ומרה. ואם אנחנו מסתכלים על הפשט, כמו שאמרת, זה רק מכיוון שהוא לא השתחווה לאמן. אז עכשיו הוא צועק בגלל שהוא אשם, כאילו, זה... אני מבין מה אתה אומר. זה נשמע קצת מצחיק.
0: הוא צועק בגלל ש... במה הוא אשם? ומה בא עליהם, כן? ומה ראו על ככה, ומה הגיע אליהם? הצעה נוספת שיש בחז"ל, מאוד מוכרת, היא קושרת להשתחווה, יאללה, צלם שהייתה בימי דניאל. שהם עשו רק לפנים, כלומר הם לא באמת עבדו לצלם, העמידו פנים שהם משתחווים לו, גם הקדוש ברוך הוא לא עשה להם אלא לפנים. כלומר, באמת הקדוש ברוך הוא עשה להם כאילו צרה, שהיא כנגד כאילו עבודה זרה. זה מאוד מעניין, כי מה מקשר בין ההשתחוויה ההיא לבין סיפור המגילה? הסירוב של מרדכי. הסירוב של מרדכי אבל גם זה לא מספיק. כלומר, למרות שהקונספט הבסיסי מאוד משכנע אותי, ברמה הפרקטית זה לא משכנע, א', כי אני לא יודע אם מי שכתב את מגילת אסתר התכוון שנקרא את זה במקביל לדניאל. ודבר שני, מכיוון שהדבר הזה לא נזכר במילה, בתוך הספר, יותר מזה, לכאורה מה שמביא את הצרה זה דווקא זה שמרדכי לא משתחווה ולא עושה כאילו. אני רוצה להציע לכם הצעה אחרת. אנחנו כל הזמן מחפשים מה הסיבה לצרה. למה אנחנו מחפשים? כן, תאמר את זה במילים. אנחנו מאמינים שמגילת היסטרית, כמו כל ספרי התנ״ך, ספר שרוצה להגיד לך, להגיד לך... כמו כל ספרי התנ״ך, עובד בתוך מערכת מסודרת של שכר ועונש. דהיינו, ישראל חוטאים, ועל זה מגיע להם גמול. מה אתה רוצה להעיר? נראה לי שאתה... כאילו, באמת, מה שאנשים באו ודורשים היום בחמימות על מגדסתר, שזה בדיוק העניין של הלא המסר, לצאת מהמסר הזה של גלוי, וזה ככה, וככה, 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 אלא יותר במקום של ההסתתרות, שלא ברור. בעד פרטי.
1: הוא אומר, בכל ספרי התנ"ך רואים עולם של זכר ועונש, כמו שאמרנו. והמגילה באה לפרוך את זה ולהגיד, לא הכל גלוי, אין לך... לא תמיד אתה רואה את זה.
0: אני רוצה להציע משהו קצת שונה, אבל, אבל קשור. מה הסיטואציה הבסיסית שבה המגילה מתרחשת? מה הרקע הבסיסי? גלות. שזה בפני עצמו הסתר ועונש. ואם אתה כבר מוסיף שיש בזה גם מימד של חטא. אבל זה בפני עצמו מימד של הסתר ועונש. כלומר, זה לא שהגלות היא קיום טבעי של מציאות, כמו בארץ, שאם הגשם פתאום נעצר, אתה צריך לשאול למה הגשם נעצר. אם באים אויבים, אתה צריך לשאול למה באים אויבים. אתה כבר מסור בידי אויביך, אתה כבר נמצא במצב של נוכי אסתר אסתיר פניי. איך בעתה. במצב כבר... וממילא אפשר שהמסר של המגילה היא שהאדם בגלות, כדי שהגויים יבקשו להיפרע ממנו, לאו דווקא חייב לעשות באופן גלוי ומובהק איזושהי רעב וחטא. משל, למה הדבר דומה? אם נשאל מה היה חטאם של יהודי אירופה שהוביל לשואה. עכשיו, זאת שאלה ששואלים, זאת גם שאלה שעונים עליה לפעמים, אבל מעבר להצעות המוכרות, למשל, באחד הבתי כנסת שמתפלל בהם בקריית יובל, ההצעה היא שהם אה, דיברו בבית הכנסת בזמן התפילה.
1: <laughs>
0: ואני חושב שזה מעיד על חוסר פרופורציה מסוים. <laughs> אה, זה גם כתוב בצורה מאוד מעצבנת. <laughs> זה כתוב על שיירה של יהודים שמובלים למוות, ופתאום מגיעה אליהם איזו אישה זקנה ואומרת להם, יהודים, אתם יודעים למה אתם הולכים למות? למה? במה זקנה נתון כנראה לדעת? בגלל שאתם דיברתם בבית הכנסת בזמן התפילה. אמרה ונעלמה ואיש לא יודע מי הייתה ולאן הלכה. או במילים אחרות... זקנה מפלוגה. כן, אלמלא שזאת הייתה אישה, הייתי אומר אליהו הנביא. אבל עכשיו, מנחם... רחל, רחל. עכשיו, אני לא אומר שלא הייתה זקנה כזאת. אני לא אומר שהיא לא אמרה את זה אפילו. למרות שאני מודה שאני מפקפק, אני לא יודע, אני סתם מפקפק, בגלל אופי רע שיש לי. אבל... התיאור הזה של איש לא ידע מי, ולעיניים... בסדר, אף אחד לא הכיר עוד דקים, לא משם. ובא לתת את הנופך הזה של זה בעצם דבר השם. אם לא רוצים שתקראו עוד שואה, אל תדברו בבית הכנסת בזמן התפילה. נכון, אבל כשאתה למה בת תנו, גזירות תתנו, למה כל אחד מן האסונות הגדולים, למה גירשו את יהודי ספרד? נדמה שהתשובה הכי פשוטה היא בגלל שהקדוש ברוך הוא הגלה אותנו ומסר אותנו לידי אויבינו לעשות בהם כרצוננו. כלומר, לפני הכל, בחיפוש של החטא, לפחות ברובד הרוחני הגלוי של הדברים, יש בעיה. כי אתה מניח שאתה נמצא במערכת שכר ועונש נורמלית, שבה הקדוש ברוך הוא אומר, אם תטיב... תקבל טוב, ואם תרע, תקבל רע. אבל על כל פנים, מאוד יכול להיות שזה אלמנט נוסף של עצם קיומה של המגילה בגלות. לא צריך להסביר למה. סתם, כי הגוי הוא ראשה. אני יודע שזה לא יפה לומר את זה במונחי ימינו, אבל ההיסטוריה מוכיחה שלפחות לרוב אורכה זה היה נכון. ככה אני חוסר. מה? טוב, בואו נתחיל לדבר על פרק ד' של המגילה, שאותו נקרא בקריאה די צמודה, והוא אחד הפרקים הכי משעממים והכי מעניינים של המגילה. אני שמח ששמעתי איזה שהם תגובות, זה אומר שיש כאלה שלמרות השעה אה, מבינים. <אח> אם הייתי צריך לסכם את פרק ד' של המגילה, רק כדי לאפס אתכם, זה בין הסיפור שהמן מפיל את הפור אחרי שמרדכי לא משתחווה, לבין הסיפור שאסתר <אח> באה אל המלך. הייתי מסכם את זה, איך הייתם מסכמים את זה? במשפט פחות או יותר, אני חושב. תגובת היהודים. מה? תגובת היהודים. תגובת היהודים. וואו. זה כותרת בומבסטית. דיבורים. דו שיח... בגדול, אם אנחנו מספרים את המהלך של המגילה, היינו אומרים, ואז מרדכי אומר לאסתר על הגזרה, ושתלך להתחנן לפני המלך. אתם סיפור. לא קורה שם שום דבר דרמטי. לא מנסים להרוג אותנו, ואנחנו לא מנסים רק דיבור. יש את השינוי בהיבט של היחסים
1: בין אסתר
0: ל... אתה צודק שפרשני ימינו, חוקרי ימינו אולי טוב אפילו לומר, התחילו לחפור בפרק האחד הזה ומצאו בו כל מיני דברים. בין השאר, מצאו שאסתר בסופו של הסיפור הופכת להיות דמות דומיננטית יותר מאשר מרדכי. אני מסכים, אבל בסך הכל זה איזשהו קו שולי שקשה לעמוד עליו בלי לקרוא את המגילה. תוך חיפוש יחסי המצווה מצווה. יש פה איזה תיאור שמדבר שיש כאן השגחה. אנחנו מעט נראה ש... עוד מעט, בהמשך השיעור נראה שיש פירושים שונים למשפט הזה. אבל ברור שכשבחרתי את הפרק לא התכוונתי לומר שהוא באמת לא חשוב, אבל סתם בואו נבחר איזה פרק משעמם ונראה מי ישרוד. כן, זו מחשבה הגיונית, בעיקר, יש מפורים, אבל אף על פי כן לא בדרך הזאת הלכתי. אני חושב שזה אחד הפרקים הכי מעניינים והכי חשובים במגילה, והכי מוזנחים גם. מי שקורא את הפרק מגלה שבתחום הזהות העצמית והזהות היהודית, זה אולי הפרק המרכזי של המגילה, ובו חל מהפך שהיה, כי רוב האנשים לא זוכרים אותו בסיפור. אני כבר שנים מדבר על הפרק הזה בהתלהבות, וגם אחרים מן הסתם עושים את זה, ולכן יכול להיות שאתם אה, מכירים עדים על זה, או ממני או מהרבה אחרים שמדברים. Okay. ברוב המקומות שאני קורא תקציר של סיפור המגילה, כן, אם רוצים לומר בקיצור מה קרה במגילה, בפרק הזה מספרים, ואז מרדכי אמר לאסתר שתגיד למלך. <laughs> עכשיו אני, יכול להיות שאתם מכירים, בהערת שוליים, מרדכי אמר לאסתר שתגיד למלך, אבל כיוון שאסתר אחרי זה אמרה למרדכי לצום, זה סימן שאסתר... זוכה ליותר מעמד. אבל כל מיני הערות כאלה. בואו נתחיל, אם כך, בפרק ד'. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. מרדכי הוא מין איש כזה. כך זה נראה לפחות. הוא יודע דברים. איך הוא יודע? אני לא יודע לומר לכם, כי אני לא איש כזה שיודע דברים. אבל מרדכי יודע. הוא, מכ... הוא יודע, למשל, על הגזירה של בקתן ותרש, על המזימה שלהם. איך הוא יודע? אז יכול להיות שהוא היה מסנהדרין, יודע בשבעים לשון, את דיבור סירוסית, והוא הבין שהם רוצים... אני לא, לא אומר שזה לא היה כך. אבל יש אנשים שגם אם יאמרו להם את זה בעברית... וזאת במקרה השפה היחידה שבה הם שולטים, והם שולטים בה כמו אבשלום קור, הם עדיין לא ישמעו שיש פה מזימה אה, להתנקש במלך, ואני חושש, שוב, שאני עלול להיות דוגמה טובה לעניין הזה, חוץ מאשר בקטע שלה לשלוט בעברית כמו אבשלום קור. <laughs> אה, ויש אנשים אחרים שיודעים שי בדיוק מי אמר למי קשור ל... בדרך כלל, אתם לא צריכים לחשוב הרבה בשביל להעלות שם אחד כזה מכל שיעור לפחות. <laughs> עכשיו... הוא לא רק יודע על הגזרה להעמיד את היהודים, Andreas? שזה לא חוכמה גדולה, כי כל היהודים יודעים. מה? הוא יודע מה לעשות איתה. לא, זה אומר שהוא איש okay. אבל הוא יודע פרטי, פרטי פרטים. הוא מורלכי ידע את כל אשר נעשה. מה הוא יודע למשל? הוא יודע לספר על פרשת הכסף, כלומר, לכאורה המן ואחשוורוש יושבים באיזה בודקה פרטי כזה בחצר גינת ביתן המלך או בחצר הפנימית או אני לא יודע איפה ומשיקים כוסיות על הרעיון והמן אומר לו, תשמע, עשרת אלפים כיכר כסף והמלך אומר לו, עזוב אותך, לא צריך, או אולי תירושים אחרים לעניין, לא משנה ומרדכי יודע לספר לאסתר אגב, יש לו לא רק, הוא לא רק יודע לספר, יש לו גם פצ'י אגן כתב הדת כלומר, יש לו גם העתק של הגזרה. כנראה שבבית הדפוס המלכותי כותבים עותקים, מרדכי מקבל עותק. טוב, או שהוא תולש מאחד הקירות, אני לא יודע. <laughs> אבל מרדכי בהחלט יודע מה קורה. ויש <laughs> כאלה שמנסים להציע בעקבות זה שאולי הוא היה ראש הבולשת הפרסית, או... <laughs> <laughs> אולי הם יודעים גם דברים שאני לא יודע, אבל על פניו זה נראה לי קצת מוגזם. <laughs> הוא עבד באיזשהו תפקיד פקידותי בחצר המלך, אנחנו אפילו לא יודעים בדיוק איזה תפקיד, אבל לא היה לו איזה שם איזה מעמד, <laughs> והוא uh, היה מקושר טוב וידע דברים. <laughs> כלומר, יותר קל לי להגיד שרוח הקודש אמרה לו כן, מאשר לומר שהוא היה ראש הבולשת. אבל הוא ידע. ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר. אולי הכוונה שהוא לבש שק מאופר, כלומר שק שזרוי עליו אפר, אבל אולי הוא לבש שק וישב על האפר. ואז, כן, אוקיי. או חזר על עצמו אפר. או... ויצא בתוך העיר. או... ויזעק זעקה גדולה ומרה. או... ויבוא עד לפני שער המלך. כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. הוא לא מגיע אל מקום העבודה שלי. הוא נעצר בשער המלך. כלומר, הוא מגיע עד לפני, עד הרחבה שלפני שער המלך. או שאולי, או שאולי הוא הגיע לשם, דווקא בגלל שזה לא דבר uh, ש- שנהוג לעשות, כאילו, מן איזה צד מחאתי. יש הצעה שכזו, אבל אתה יכול לראות איך מ- מקפידים, למשל, בפסוק ו' ויצא אתך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך. ולא אל רחוב העיר. ולא אל שער המלך, למשל. שער <כן> כי מרדכי יושב בשער המלך, כך שמענו קודם. כלומר מרדכי איננו מפר את החוק, הוא מגיע עד לפני שער המלך. מר... כנראה הוא, הוא נמצא על הגבול שבין שני החלקים של שושן, שעליהם דיברנו דומני שבוע שעבר, העיר שושן ושושן הבירה. אחת המילים הבבליות, האכדיות, שיש במגילת אסתר היא המילה בירה. עכשיו אנחנו שומעים את זה וכבר כל כך רגילים למשמעות המודרנית של המילה בירה, שאנחנו לא שמים לב למה שפרשני מהביניים. שמו לב, שהמילה בירה איננה בהכרח... העיר, העיר הראשית של בית, אותה בית, מדינה בית או מגדל גדול. או, או מי שיודע ארמית למשל, יודע שבירה פירושו או, uh, בית גדול, מבצר וכדומה. ברשים, אברהם, כן, או. יש אדון לבירה, כן. ומשום ו- כך שושן הבירה איננה העיר שושן. העיר שושן זאת עיר ככל הערים. שושן הבירה זה המבצר, הארמון של שושן. לא רק המלך גר שם,
1: כאילו, <ע> כמו הרודיון זה הרודיון רבתי, קוראים לשם כאילו של המבצר
0: הרדיון, וגם העיר... סביבו, כן. הרדיון רבתי. אבל כנראה שהיא נמצאה גם בירה בממלכים שלנו, בגלל ששם היה המלך. כן, זה היה אחת מארבע הבירות של האימפריה הפרסית. כלומר, היה שם ארמון גדול של המלך, עם כל מנגנון הפקידות והממשל שלו. ומי שיושב בשער המלך, למשל, הוא אחד מן הפקידים, או השופטים, בממשל הזה. מנווה שלושה עמים. המדאן ופרסופוליס. המדאן באילן, פרסופוליס בפרס.